0: Всем добро пожаловать и доброго времени суток! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин» выпуск номер два. Screen – это еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, так же как экран телевизора в режиме на двоих. Каждую неделю по пятницам мы собираемся тут и обсуждаем самые интересные игровые новости прошедшей недели, делимся мыслями о свежих релизах и играх, в которые играем. Дополнительно к нашему подкасту, теперь по вторникам, вы также можете присоединиться к нам в тематическом дополнении «Сплитскрин Бонус». Там мы уже будем общаться на какую-то определенную тему и просто, наверное, болтать обо всем, что в голову у нас бредет. Да? Итак, с американской стороны Атлантики с вами я, Роман, а с русского полушария Павел. Всем привет. Ну что, выпуск второй. Поехали. И сразу-сразу я хотел объяснить то, что я только что сказал в вступлении, да, про вот, что мы тут такое решили придумать. То есть, мы послушали есть, первый выпуск нашего подкаста, который у нас получился огромный на два часа, решили, что, наверное, два часа это перевор для новостного. Да, можно подкаст. немножко срезать,
1: чуть-чуть.
0: Можно немножко его порезать. И решили сделать так, что по пятницам, да, у нас будет выходить новостной основной сплитскрин, То есть то, что вы слушаете вот сейчас, это там, где мы будем обсуждать новости. А по вторникам будем отдельно записывать э, еще один дополнительный подкаст э, «Сплитскрин Бонус». И там уже мы будем выбирать какую-то тему или что-то интересное, и там уже будем обсуждать такие более, э, так сказать, вечные темы, что можно будет послушать в любой момент, не обязательно именно в тот момент, когда что-то происходит, э, не как новости. А не привязываясь,
1: не привязываясь ко времени.
0: Да-да-да, так что имейте в виду, что теперь э, мы постараемся делать э, double the content, удвоить контент, и надеюсь, оба из них будут где-то укладываться в час. Э, надеюсь, что это сейчас верно. вы не смотрите на хроминометраж на этого выпуска, он не два с половиной часа, сказали, час записали на два с половиной. Можно в следующий раз. да да но, в общем, план такой, посмотрим, как все это получится. Мы сами тут только, все это дело только начинается, поэтому у нас growing pains. Растем, проходим через э, боли э, роста и все такое. Так, ну что ж, э, Павел, как у тебя прошла неделя? Чего интересного?
1: Э, довольно спокойно. Готов обсуждать новости на самом деле уже.
0: Как ощущение от э, того, что начали подкаст? Э,
1: спокойно. Смотрим, куда идет. Э, есть мысли, как можно дальше развивать. Поэтому...
0: No. Идем дальше? Это точно, идем дальше. И тогда как чем... сам? А, ну, в принципе, пока вроде все доволен. Параллельно учимся, как это все все делать, потому что сами все с нуля, особо никто нам не помогает. Так что, че, где, где лажаем, лажаем сами. Где делаем хорошо, тоже делаем хорошо сами. Так что, все нормально. Винить некого. Винить некого и хвалить можно только самих себя. Это прикольно. Э, да. Так что, продолжаем. Ну что, ну что давай... К новостям, что не будем затягивать новостной подкаст, да? Что ж, начнем сразу с новости недели. И на этот раз она выдалась довольно-таки, я думаю, более интересная тебе, чем мне, но сейчас обсудим.
1: (сёк) 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 Это да.
0: Наконец-то компания Warner Brothers приоткрыла завесу тайны, показала нам кадры и опубликовала сюжетный зачин новой экранизации Mortal Kombat «Смертельной битвы». Фильм с возрастным рейтингом 16 ⁇ заявлен к выходу 16 апреля этого года и стартует в США на сервисе HBO Max одновременно с кинотеатрами. Среди персонажей, которые появятся в фильме, будут как классические любимцы фенов, это Люканг, Скорпион, Сабзиро, Рейден, так и менее известные персонажи, например, Нитара. А главным героем, похоже, будет совершенно новый персонаж по имени Коул Янг. Итак, что, новый Mortal Kombat? Морточ?
1: Новый Mortal Kombat, не знаю, не знаю, смотрим как-то с осторожностью, с осторожностью пока.
0: Ну вот ты, ты как бы больше поклонник этой общей серии, я, наверное, бывший скорее поклонник, то есть когда-то в какие-то школьные годы, да, я, я, я прикалывался к Mortal Kombat, естественно, и по играм, и по фильму, и по всему там основу, но потом что-то как-то у меня интерес спал после, наверное, PlayStation то есть PlayStation 2, первый Deadly Alliance, да, мы еще играли, я играл. Mm-hmm. А потом что-то как-то там Deception, там Armageddon, Armageddon. да, и что-то
1: то дизайн. Это... После этого был Mortal Kombat 9, который назывался просто Mortal Kombat и PlayStation 3. Uh-huh. На самом он деле, был хорош. Он, он был классный
0: по задумке, но что-то, блин, я не могу себе перебороть никак со всеми этими качками ниндзя и все такое, мускулистые скорпионы, меня что-то это как-то не это.
1: Но эта проблема вообще постоянно, на самом деле, да, потому что возвращаясь к фильмам, лучшие Ниндзя, которые были, это в первом фильме по Mortal Kombat. лучший Скорпион, лучший Сабзира, лучший Рептилия, и поэтому мне очень интересно, как их покажут в новом фильме. Очень надеюсь, что немножко урежут да их объем бицепсов, потому что, как я понимаю, Ниндзя должен быть ловкий, он должен исчезать в ночи, Юрки. должен быть. Юрки, да, а если у него огромные банки висят на обеих руках, то...
0: Ну да, это и нечего, понимаешь. Сложнее, мне кажется. Кто там это, Эд Бун сам лично, может, фанат мускулатуры, он там все продвигает мускулы?
1: Ну это хороший вопрос.
0: Потому что кто там, Тобиас, Тобаес? Тобаес. Тобаес, он, мне кажется, был более такой... Когда он участвовал в создании Mortal это как раз было все вроде такое более спокойное, да-да-да.
1: И uh, очень фи... интересно посмотреть, какой будет э, дизайн костюмов в новой части. Одна из <связь> вещей, которая мне интересна больше всего, больше, чем сюжет, больше, чем на самом деле все остальное, как покажут, какие сделают костюмы. И я очень надеюсь, что они отойдут от дизайна, который мы видим в играх, потому что они слишком какие-то over-designed. Они сли... У них слишком такое ощущение, что уже напихано, вот уже не знаю, что туда засунуть. Уже там у sub и валенки были, и, и там какие-то чтобы... монгольские сапожки с этим...
0: Шапка только на
1: да, и какие-то непонятные слои, 17 слоев тут кусочек брони. Они теперь напоминают мне каких-то персонажей из аниме, где они просто их кинули сначала в какие-то тряпки, а потом в куски, в какие-то рандомные куски брони, которые тут, тут, там висят. И непонятно, с какой целью, кроме того, что вот дизайнер работал, и вот, пожалуйста, заплатите мне, потому что вот я заработал. Но лучше, не знаю, лучше дизайна, чем вот в первых, во втором конкретном Mortal Kombat для меня лично из игр, и в первом э, фильме ну, просто нет. Uh-huh. Поэтому большие ожидания от этого. Ну, такие скромные, на самом деле, пока еще. Но очень хотелось бы, чтобы там сделали что-то особенное.
0: Ну, кстати, ты сказал, тебе сюжет тебе не особо интересен. Но я вот хотел как раз пройтись немножко по сюжету. Потому что выложили официальный типа син- синопсис его. Я его э, перевел на русский. Поэтому, думаю, зачитаю. Сейчас посмотрим, что тут интересно. Uh-huh. Мне кажется, есть какие-то моменты. Так, э, что у нас тут значит? ММА-боец Коул Янг. Коул которому... Янг. Янг, которому не привыкать драться за деньги, даже и не подозревает ни о своем наследии, ни о том, почему колдун Шанг Цунг послал за ним своего лучшего воина, Криаманта Сабзира, Чтобы защитить свою семью от опасности, Коул, по наставлению майора спецвойск Джекса, который тоже помечен таинственным символом дракона, отправляется на поиски Сони Блейд. Вскоре он попадает в храм лорда Рейдена, древнего бога и защитника нашего земного измерения. Рейден помогает всем, кто отмечен символом дракона. В храме Кол вместе с умелыми войнами Люкангом, Кунглао и беглым наемником Кано готовится принять участие в битве с бойцами внеземного измерения, которое решит судьбу Вселенной. Но сможет ли Кол превзойти себя и открыть Аркану, мощную силу его души? Цитата, цитата Цитаты, цитаты, mm-hmm. все, цитаты. <laughs> чтобы, успеть, чтобы успеть спасти не только свою семью, но и остановить внеземное вторжение раз и навсегда. Ну,
1: наверное, наверное, месить одну и ту же историю о том, как ЛюКан вырастает в Спасителя Земли. Наверное, месить ее в который раз уже и в фильме уже ее месили, и где-то и в играх. Наверное, наверное, нужно что-то новое, но может быть столько лет, если прошло, то именно в отношении фильмов, а кроме фильмов, у нас было только еще в Ютьюбе. Было несколько сериалов, несколько короткометражных сериалов. Легас, если не ошибаюсь, не Где, кстати, вернулся впервые после долгого отсутствия Керри Хираюки Тагава в роли Шан Цунга. В общем, я какой-то... Пока не очень верю в сюжет новой части. Это для меня минус
0: того, что я вижу. В синопсисе вообще не фигурирует турнир. Вообще не упоминается турнир. Битва с бойцами внеземного измерения. Интересно, может, такой что вообще турнир уберут? Все эти турнирные штуки, а просто будут они что-то какие-то это другие.
1: Другой замут. Я помню, в каком-то мультике было. В первом мультике, который вышел вместе с фильмом. Там у них как раз и была тема, что они мног... кучу барак просто били, никакого особого не было такого, что вот ты с ним, ты с ним, а просто вылетали куча барак, тарка танцы, танцы, да, и с ними разделывались ребята. Все, но. А ты, кстати, у меня Mortal Kombat один из любимых фильмов, в принципе, детства. То есть кто-то вырос на на будущее, кто-то вырос на «Робокопах», хищниках, 5 13 что угодно. У меня самый, наверное, вот единственный я сейчас вспоминаю, какой фильм я окружение какого фильма я помню больше всего то есть чтобы я помню где я был в какое что вокруг меня было на момент когда я смотрел этот фильм я наверное не могу вспомнить ничего лучше чем mortal combat 1 для меня это прямо какой-то эталон в каком-то смысле то есть его смотришь понимаешь какие-то косяки уже со временем но и в то в то время мне зашло замечательно и я его пересмотрел так давно и было прямо ну очень хорошо. Ну, вот у
0: него, кстати, если сейчас на нем не подумать, у него классно выдержанная атмосфера, я согласен. Но.
1: Это главное, на самом деле, да, атмосфера. Подожди, и музыка, а, подожди,
0: А то, что там нету кровищи, то,
1: что там нету фаталити вообще, вообще ноль. Вот. 16 плюс, это, кстати, вот я вот думал над этим фильмом. То есть этот фильм 16 плюс, где да. обещают фаталити, да. где обещают кровищу, мясо. Я не знаю, mm-hmm. это всегда было частью Mortal Kombat, но у меня почему-то очень в отношении фильмов и в отношении всего, где показано, где показан Mortal Kombat на в фильмах, в мультиках, когда там много кровищ, мне почему-то это не доставляет удовольствия. То есть я не чувствую, что да, вот это Mortal Kombat, который, как он должен быть. Недавно был фильм, мультфильм про Скорпиона, uh-huh. который, в принципе, опять, по-моему, пересказал историю первой части. Uh-huh. И там как раз было кровище, там как раз были вот эти вот X-Ray удары, которые мы видели вот с, с Mortal Kombat 9. И у меня они почему-то как-то не заходили мне совершенно. То есть смотришь, ну ладно, окей. Поэтому по поводу насилия я не знаю, хотя в принципе ну, когда я играю часть, в игру, она прямо часть игры, Ой, да, она, она часть игры, то есть ну, насколько она часть не знаю. Если выбирать между оторванным позвоночником и отличной атмосферой, то я бы, конечно, выберу отличную атмосферу первой части, которая, опять я повторяюсь, поддержана музыкой, замечательной музыкой.
0: Техносиндром?
1: Нет, даже не ее, но она кстати тоже, она просто самая главная музыка. Но uh, Джордж Клинтон, по-моему, композитор, и там просто каждая каждая у него каждая его композиция это просто отдельный момент. У меня еще вопрос по этой части по поводу какого-то нового бойца Коул Янг его не не было, правильно? Не, не было ни фрагменты. А да, 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 да.
0: Он сделан совершенно новый для фильма,
1: и он главный персонаж, uh-huh. главный герой фильма. А, ну, то есть как теперь только так? То есть теперь через него, да,
0: через него будут просто нас знакомить опять со всеми остальными.
1: Ты, кстати, mm-hmm. не, ты смотрел
0: какие-нибудь фотографии? Там пока никаких нету трейлеров, но они опубликовали mm-hmm.
1: фото. Что мне скажешь? понравилось, как выглядит. Понравилось, как выглядит Ку-Лао и Они, в принципе, uh-huh. такие достаточно ортодоксальные, ничего не поменяно сильно, ничего не добавлено, что приятно лишнего, как мне кажется. Но вот э, меня насторожено отношение к скриншоту с зиро где не видно ничего, кроме просто видно, что у него пальцы, которые, по-моему, сатей или что-то такое. Uh-huh. и кусок, верхний кусок маски, который выглядит как какой-то, не знаю, как костюм спауна из, из какого-то фильма 90-х. Не знаю, по, не по мне. Пока, пока, пока у меня какой-то очень... Такое ощущение, знаешь, как то на него в форме каких-то мышц или сухожилий какие-то в, пла... в пластике.
0: Uh-huh. Не понимаю. Ну, трейлер, трейлер,
1: надеюсь, скоро будет, вроде обещают
0: трейлер. И хотелось бы, конечно, глянуть. Как это все в действии? Потому что на картинках мне да, тоже да. кое-что понравилось, кое-что нет. Там как-то так немножко-немножко выглядит бюджетненько, по-моему, что-то есть такое. Но в действии, конечно, может быть, это будет круче. Там монтаж, музон, все дела. А ты, да. кстати, ты насчет актеров что-нибудь смотрел? Кто кто кого играет?
1: Я только... У меня главный вопрос был, кто играет Шанг Цунга, потому что лучшая роль в, этом, в первом фильме и вообще лучший Шанг Цунг всех времен народов это Керри. Mm-hmm. Uh, и там его играет uh, китайский актер, который играл, по-моему, в «Бэтмене». Uh, я его помню из «Бэтмена». Um, который какой-то стукач из-, из Гонконга, которому доверили все свои деньги. Yeah, yeah, yeah. М- Мафиозы из Готома и его, его потом <laughs> из Гонконга, по-моему, или откуда там вынимал сам «Бэтмен». Вот он играет Шанг Цунга. По мне, немножко слишком молод он для этой роли, но посмотрим, знаешь. Возвращаясь к Бэтмену, я не думаю, что Хит Леджерс может вытянуть из, из, из Джокера что-то новое. Тут, конечно, разные калибры, но просто никогда не знаешь, чего ожидать.
0: Mm-hmm. А вот этого Коула Янга, ты смотрел кто там, кто его играет?
1: Mm-mm. я, кстати, не смотрел. кстати, был.
0: какой-то актер, я его... Не, не, не записал его имени, он засветился в каких-то сериалах. Он играл в netflix э, как он по Марвелу-то, Iron Fist, да, «Железный кулак». Mm-hmm. Вот он там играл кого-то, потом он играл еще в паре каких-то тоже сериалов, именно кунг-фу стилистики, «Into the mm-hmm. Badlands», что-то такое. Поэтому он в сериалах засветился, но в фильмах он особо что-то нигде нет. Ну, да. это хорошо,
1: потому что я все время люблю, когда смотришь фильм и видишь все новые лица, они какие-то уже одни и те же. И когда новое лицо, и оно как-то больше у меня все время вызывает веры, что это какой-то новый персонаж, а не просто актер с новой ролью. <свык>
0: да, ну посмотрим.
1: Рейден, это у <свык> играет? Когда дата релиза известна? 16 апреля. Ну, это совсем уж скоро. Скоро узнаем. Да, через три месяца. Что, на что может Коул Янг? А что причем
0: же <laughs> причем сразу, сразу дома и
1: в кино. Это да. Я, кстати, не, не, это уже совершенно другая тема, конечно, для обсуждения, но интересно, как будет у них интересно идти бизнес, если они сразу же выпускают в цифре, то есть сразу же выпускают на торрентах, по большому счету. Uh-huh. И как это будет как в, в плане прибыльности. Когда, когда ты последний раз ходил в, кино, в кинотеатр, кстати?
0: На Теннет. Довод. Это был, это, было... это был самый-самый конец августа.
1: Августа в 2020 году. А до этого?
0: А до этого, в начале 2020 года, на Человека-невидимку.
1: Ну, то есть ты как раз в, получается, в такие пробелы между вспышками. да да так и Пандемия. есть. Mm.
0: Ну, блин, я, я на самом деле думал сходить что-то, но так и не собрался больше. кроме, Но вот Кристофер Нолан только меня вытянул, и, как оказалось, зря. и... Больше в кино не ходил. Так что я думаю, ну, нет, этот я точно буду смотреть дома, в кино я на него точно не пойду. Mm-hmm.
1: Но посмотреть. Ладно, идем дальше? Да. Uh, давай, uh, скажи мне uh, от 1 до 10 уровень ожидания.
0: На новый Mortal Kombat? Um...
1: Mortal Kombat. 6. Mm-hmm. У меня, наверное, 8,5. с половиной. Ну, в принципе,
0: так и должно быть.
1: Mm-hmm.
0: Так, Понимаешь? следующая новость. Она тоже связана с экранизацией популярной игры, но на этот раз в телевизионном формате. У сериала по мотивам The Last of Us сменился режиссер, и теперь им будет известный российский фильммейкер и лауреат Канского фестиваля Кантимир Балагов, mm-hmm. снявший фильмы Близость и Дылда. Ранее для телеканала HBO сериал должен был снимать Джона Рек, работавший над сериалом «Чернобыль», но ему пришлось покинуть проект. К счастью, продюсер Крейг Мазин, тоже причастный к созданию «Чернобыля», все также числится продюсером «Одни из нас».
1: Угу. Кантемир, да. Кантемир Балагов.
0: Балагов. Блин, я не, я не Сразу слышу же. про него никогда. Я слышал про фильм «Дылда», то есть я знаю, что существует фильм «Дылда», что он на канском фестивале, естественно, не главный призял, но... Он взял там какой-то люб... приз жюри там-то-то, в какой-то категории. Это я слышал, но про самого этого режиссера я ничего не знал, но, видимо, он какой-то... То есть ими Но
1: по-прежнему остается Мазин, который был ответственен за Чернобыль.
0: Да, продюсер, также
1: Мазин, поменялся режиссер.
0: интересно Кстати, Кстати, у Мазина я смотрю
1: шесть работ. Первый ⁇ Я, Андрюха, молодой еще, «Теснота» и Дюлда не смотрел ни одного, не знаю вообще работы этого человека, но если ему доверили снимать не просто да, какой-то, да, да. а именно пилот даже, не просто какую-то там третью, четвертую, пятую, шестую серию, угу. а, а, а первое впечатление, оно обычно очень сильное, то...
0: Да, то есть какой-то он там отбор-то он явно прошел. поэтому, кстати, мне стало, угу. после, этого, после этой новости мне стало интересно познакомиться, Она будет глянуть вот эти фильмы, потому что кто он такой? чем он зацепил, то есть он должен uh-huh. как-то стилистически, не знаю, подходить под стилистику The Last of Us, да? а это как бы достаточно такой, ну, серьезная штука, потому что, как я понял, э, телесериал будет основан именно на первой игре, то есть это будет экранизация первой части, потому что сначала ходили слухи, что там они хотели сделать, то есть помнишь... Э, Смешают. Нет, 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 вначале был слух или, или просто что-то где-то я слышал, что Uh, то есть сериал рассказывал бы нам тот отрезок жизни Джоэла, который между вступлением в власть у вас и где ты там начинаешь играть уже сколько там лет? Mm-hmm. Типа 20 вот, лет Да, спустя. То есть, типа, как там Джоэл стал таким, типа, там, прямо вот таким э, черствым, mm-hmm. грубым mm-hmm. этим, и что там он плохого наделал, о чем он там говорит. Да? Но теперь вроде как подтверждено, что это будет именно первая часть это нормально, потому что в первой это части... Сюжет... Весь,
1: это, это первый сезон или это будет весь сериал, который они хотят снять только по первому... По а это пока Мне
0: кажется, это mm-hmm. будет вполне... Я, кстати, не удивлюсь, если это будет этот, типа мини-сериал, то есть одноразовый.
1: Хотя черт возьми. Mm-hmm. Mm-hmm. Это будет замечательно. Это мой любимый формат в последние годы, когда ограниченное время, где-нибудь 10 серий и все быстро, все по делу, и одна и есть время подышать, потому что 10 часов для фильма – это замечательно. Поэтому. Если так, то я только за. Да,
0: мне вот интересно именно, как, что такое, что снял этот Кантемир, что они решили, что он подходит к стилистике Ластовас, потому что если его фильмы как-то там, не знаю, тематически, визуально, не знаю, по эмоциям похожи на это, то их стоит глянуть. Может, они, конечно, тоже чернушные, но, блин, Ластовас чернушный на самом деле. Это что как бы... все это достаточно беспросветно, поэтому... Uh, надо... Интересно, интересно. То есть, русский, блин, русский режиссер да, снимает для HBO. The Last of Us. Круто. Ну, русские, кстати, засветились на HBO, они регулярно там светятся. А Алекс Сахаров, наш кинооператор, который снимал «Сопранос» и
1: «Русалов» mm,
0: на HBO. Mm-hmm. Сейчас даже что-то, наверное, снимает. Там они, кстати, регулярно HBO. С, э, с каких-то русских находят а, талантливых людей. Так что посмотрим. Ты вообще ждешь? Вот Сколько сколько у тебя рейтинг ожидания сериала по The Last of Us?
1: Для сериала или для сиквела, имеешь Нет,
0: вообще я имею в виду выстрелить, чтобы The Last of Us выстрелила именно как бы за пределами там игровой игры. То есть как там какие а, как сериал. Да, 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 собрать какие-то награды. Mm-hmm. Там, это, у него явно потенциал это больше, чем
1: у Mortal Kombat. Uh, рейтинг граждане у меня где-то 5,5-6, у тебя? Uh,
0: вот у меня, кстати, 8, наверное.
1: 8, окей. Okay. Чисто,
0: потому что HBO, потому что люди, которые делали Чернобыль, потом какой-то именитый русский uh-huh. режиссер.
1: И вот это это все... самое, на самом деле, да, самый такой весомый, весомый аргумент в пользу качества здесь. Ну, посмотрим. Чернобыль.
0: Ну, да, это нам придется подождать. Еще
1: uh... Дата релиза неизвестна. Ничего ну, даже ничего? не говорили, вообще?
0: ни год, ни... не не ничего там, даже, даже никаких ни, ни, ни актеров, ни, ничего вообще нет.
1: Окей, mm, okay. ладно, идем дальше. Так, следующая
0: новость. Сразу три большие студии разработчика проговорились о новых неанонсированных проектах. Первой оказалась Valve, чей босс небезызвестный Гейб Ньюал заявил, что студия очень вдохновилась выпуском синглплеерной Half-Life Alex и не собирается на этом останавливаться, уже вовсю трудится над новыми играми. Затем следующими запалились Sony Santa Monica, разработчики God of War, написав твит о том, что ищут арт-директора для работы над персонажами и существами для не анонсированного, но знакового жанрового проекта. И напоследок Team Ninja, создатели современных Ninja Gaiden и Nioh, заявили, что настроены на разработку новых проектов. А Нио 3 или продолжение приключений Ниндзи Гайдена ждать пока точно не стоит. Но и терять надежду тоже не надо, так как по их заявлению оба сериала являются очень важными для этой студии.
1: Mm-hmm. Давай по порядку, начнем да. с
0: Valve. Valve. круто, Valve сидят на куче бабок, если они вложат mm-hmm. эти бабки на разработку мощного какого-то проекта, ничего не, не гоняясь там за временем, за этим то они могут выдать что-то мощное, я уверен, по-любому.
1: Ну, это круто, да. И и, и прямо э, после того, как я прошел Алекс и мне действительно было ощущение, что ребята, которые трудились над самой игрой, э, прямо трудились полностью, отдаваясь полностью на на энтузиазме, э, что это действительно продукт э, любви, продукт людей, которые выросли. Потому что если первый Half-Life он был когда? 98-й, 99-й? 7-й, 7-й а uh, второй 2004 получается то есть даже начинается второго уже прошло сколько времени люди уже успели вырасти фактически в, из из детей из подростков в гейм-дизайнеров которые фактически уже uh, работают над продолжением этой игры и если они um делают что-то новое. Я на самом деле хотел бы, конечно, чтобы они продолжали, лично мое мнение, чтобы они продолжали развивать VR, потому что у них очень не хватает таких больших знаковых проектов, которые действительно бы двигали этот вот формат, новый действительно формат, который еще... на котором еще очень мало действительно стоящих проектов, которые которые обязательны просто к прохождению, чтобы... Если вы вы любите игры, вы, вы обязаны пройти... Вы для себя просто сделаете услугу, если вы пройдете. Алекс. И таких игр, как алекс alex на VR, конечно, не хватает. Мне кажется, кроме Алекс, там такого действительно уже крупного и нет. Поэтому мое личное, эгоистичное мнение, что э, я бы хотел увидеть от Valve именно развитие VR, развитие технологии VR в форме новой ревизии шлемов. Как ты? Что бы ты хотел увидеть?
0: Не, я просто хотел бы что-нибудь именно. Такого мощного, синглплеерного, серьезной игры. То есть они же ничего не упускали вообще. Ну вот Half-Life Alyx-то понятно, но до этого-то они там что-то пустили, Какую-то карточную игру и портал. Дота. Дота, да, карточное что-то, я забыл, артефакт или mm-hmm. что такое.
1: Hearthstone. Не-не-не, hearthstone,
0: да, hearthstone это Blizzard.
1: Blizzard а, а
0: Valve сделали подобное, там вроде называлось артефакт, насколько я помню.
1: Mm-hmm. Короче, okay.
0: То же самое, а до этого у них был портал. И, блин, если они сейчас mm-hmm. деньги, которых у них просто. То, что у них. Они, они могут mm-hmm. реально по, в плане бюджетов, они могут сделать подобное что-то, типа а-ля Rockstar, что-то такое.
1: Да, у меня единственная была мысль, что кто еще может себе позволить э, использовать все время и, и не, не волноваться о деньгах это показалось, вот, вот.
0: что Рокстар. Да, поэтому да. тут можно ожидать что-то мощное. Так, Sony santa Monica, да? Значит, разработчики God of War, которые делали только God of War. И mm-hmm. получается, мне кажется, что тут у них есть потенциал выстрелить так же, как Горилла, студия Горилла, да, которые разрабатывали Kill Zone, а потом бац, и выстрелили заново. Horizon Zero Dawn. И, по сути дела, переродились заново, как уже стали известны за Horizon. Mm-hmm. Которые максимально
1: отличаются от, от Killzone. От Killzone. Open world, открытый мир, и плюс еще совершенно вообще другой арт. Да. Другое направление. От третьего лица. Причем.
0: Да, да, да. Поэтому если. То есть, если God of War от третьего лица экшен такой брутальный экшен-РПГ, то если они делают сейчас, ну. Я я не думаю, что от них стоит ожидать от первого лица, что-то такого, но. Но, в принципе, если они, опять же, там что-нибудь со стилистикой что-то новое попробуют, то классно. Мне кажется, у них-то потенциал точно есть для мощного проекта, который как бы приукрасит, опять же, еще добавит к Sony, к эксклюзивам, Sony какой-то мощный новый, новый бренд.
1: Ну да, в их, в их профессионализме пока не было повода сомневаться. Но так как это все еще арт, арт-директора для работы над персонажами идет поиск, то это ага. все еще очень не скоро, и мы скорее увидим вторую часть Гадов Вор, и, и потом уже когда-то в да, да, да. неопределенном будущем узнаем, что, что ждать от этого проекта. Ну, делают. Так, и Team Ninja. Есть... Слово об эксклюзивах. Team Ninja, они же, если я не ошибаюсь, сейчас одна из Microsoft Studios. Team Ninja? Да. Нет,
0: нет, ты путаешь Ninja Theory.
1: Уж эти Ninja.
0: Ninja Theory, которые разработчики Hellblade, да? Да, Вот они, да, они принадлежат Microsoft теперь. А Team Ninja? Нет, м-м. Team Ninja – это, это те, кто делал Dead or Alive, те, кто м-м. делал... Ну, Ninja, Ninja Gaiden, Нео, понятно. Еще они делали игры ä, Warriors, то есть там что-то High Rule Warriors, Fire Emblem Warriors, а, для, Nintendo. для Nintendo. Да, 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 да. Для Nintendo они делали вот эти игры. И что от них, вот что бы ты от них хотел? Я бы на самом деле хотел, чтобы они снова сделали какой-нибудь гайдена. Hmm. Хотя, черт его знает, Сакеро, Нео. Сейчас что-то. Tsushima, сейчас как-то вроде ниндзя. Сейчас и какой-то.
1: Как... Не было, не было какое-то время ни ниндзя, ни самураев. Это я помню, какое-то время назад э, так хотелось как-нибудь помахать мечом красиво да. и с хорошим бюджетом. А теперь прямо выбирай, теперь, не, выбирай, выбирай. Секеро, да, да, Цушима. И все выполнены на отличном выс- высочайшем просто уровне. Ну вот. Теперь и... точно нет, нет засухи в этом плане. Да. Ну так, ну да,
0: если то есть от них прикольно быть что-то вообще новое. Да? Чтобы они совершенно вообще выдали какое-нибудь что-нибудь прикольное, но со своим японским подходом. Следующая на повестке. Снова Valve. Valve и еще пять издателей игр для PC попали на деньги. Европейской комиссией, это главный орган исполнительной власти Евросоюза, был объявлен штраф суммой в почти с половиной миллионов долларов за запрет и геоблокировку этими компаниями трансграничных продаж около сотни разных компьютерных игр в странах европейской экономической зоны. Трансграничные продажи подразумевают под собой продажи игр, выпущенных по сниженным региональным ценам э, в таких странах, как Чехия, Польша, Венгрия, Румыния, Словакия, Эстония, Латвия и Литва. И, и, соответственно, перепродажа этих игр в других странах Евросоюза. Кроме Valve, оштрафованы были Capcom, Focus Home Interactive, Zenimax, Koch Media и Bandai Namco. Но оспаривать это решение в суде будут только Valve. Поэтому им, в отличие от остальных компаний, не будет сделано никаких поблажек, и если их оштрафуют, то штрафуют на полную, а остальным уже скинули штрафы так, как они согласились в
1: проводить. А теперь вкратце, что это значит? То есть, если они продавали дешевле в одних регионах, чем в других, и запрещали их использовать? Да, то есть...
0: То есть, в странах, где там средний заработок ниже, чем по Евросоюзу, э, игры для PC продавались по цене ниже. А, соответственно, так как в Евросоюзе все могут ездить куда угодно, люди просто из других стран приезжали, покупали игру, везли себе обратно домой и играли на PC. Но кто на PC покупает игру на,
1: на, на физическом носителе?
0: Э, ну да, есть, ну, наверное, я думаю, да, наверное, физическом носителе как так. Но они, в общем, короче, могли у себя включить ее. А Valve, они, Valve и вот эти остальные компании, они сделали геоблокировку. То есть игры не, не, не могли запускаться, э, то есть коды или что-то такое, они не uh-huh. работали на территории той страны,
1: uh-huh.
0: чтобы предотвратить вот такие вот затаривания по дешевке. Ну, ладно. И вот видишь, Евросоюз сказал, что они не правы. То есть Евросоюз стал на сторону, по сути дела, потребителя. Uh-huh. Да, и вот такой вот интересный ход. И, и что теперь? Как бы... по, какой,
1: по какой цене получается, если это все будет... Чего хотят, хотят получается в Чтобы они выровняли цены везде одну или, или просто чтобы убрали геолокацию? Геолокация. Мне кажется, они, они хотят, они хотят, то есть там региональные цены,
0: что остались, если это для рынка, да, естественно. Mm-hmm как бы хорошо для рынка, то есть люди покупают по этим ценам больше, чем если бы цены да, были выше. Да, да. Да. То есть, мне кажется, они хотят что остались, они просто хотят убрать вот эти вот блокировки, вот эти всякие... То есть, а, кто хочет купить в другой стране,
1: тот может, сможет.
0: Да, У-у-у. да, да, да. То есть, всем едино. То есть, где хочешь, там покупай, ничто тебе не взять. То есть, как бы такое вот решение. Но, опять же, это только PC. То есть, это никакие консоли никогда, никогда под это никуда не попадали. Поэтому, в принципе, я думаю... Если бы, например, в России представь, игры для PlayStation 4 стоили в половину раз дешевле, что чем. Это было там, бы очень
1: фокус. уместно, я бы вам сказал. Потому что да, Sony, Sony ценами, никогда не пойдет на такое. С новыми ценами, в принципе, и с, новыми, с новым курсом, то получается, они у нас игры стоили 4,5 новые для PlayStation 4. то, есть, Например, тот же Demon's Souls, Remake, он стоит уже 5,5. И пять с половиной это уже... Четыре с половиной было много, а пять с половиной это уже становится немного... Это уже становится вложением. Ну да, пять с
0: половиной это звучит уже так вообще
1: мощно. При, при, при минимальном... Какой-то сумма в 11 тысяч, если не ошибаюсь, минимальный прожиточный минимум. То есть получается mm-hmm. половина прожиточного минимума стоит Ушла? играть PlayStation да. на PlayStation на Demon's Souls. Окей. бой сэк-бой adventure. No.
0: Зато для, радость для всей семьи.
1: Идем дальше.
0: Так, ну, нет, подожди. Я хотел сказать, что э, интересно, да, вот мне, мне, мне всегда было интересно, что на PC вот эти всякие штуки, там, с, скидки, огромные скидки в Стиме, вот это все это есть, а на консолях этого никогда нету. И, и, и вот ни Sony, ни Microsoft, они никто, ни, тем более Nintendo, они вообще не какие-то прямо... Глыбы такие, что они никогда ни в какой не хотят ни,
1: mm-hmm. никакие вот... Мне кажется, доводят, еще потому цены. что из- из-за того, что на, на ПК намного легче пиратить, и у тебя ты либо спиратишь, либо купишь, но подешевле, чем, конечно, на консоли. А на последних 4 у тебя нет выбора?
0: Да, да, это, это точно хорошо, хорошо подметил. Так, ладно, идем дальше. А, ну, естественно, новая неделя, новая порция грязи в огород CD Project Red. На польскую компанию в этот раз было подано в суд уже во второй раз. На этот раз коллективный иск поступил в окружной суд Центрального округа штата Калифорния. Ранее аналогичный иск был подан в Нью-Йорке. Поэтому похоже, что несмотря на патчи, объяснения, извинения, проблемы, связанные с выходом Cyberpunk 2077, CD Projekt Red придется разгребать еще очень-очень долго.
1: West Side, East Side объ- объединились в ненависти
0: CD Projekt Red. Вообще... Но я, кстати, хотел отметить вот интересную штуку. То есть тут написано «коллективный иск». Да? Коллективный иск – это типа, что когда куча народа, да, которая купила игру, грубо говоря, все недовольны, и как бы группой предъявляют иск.
1: Как я понимаю, да.
0: Но, но в США, тут, как я сам могу это подтвердить, это зачастую, то есть вот эти иски, они все начи- начинаются не какими-то там людьми, которые собираются и что такое, а это просто какая-то конторка, или какой-нибудь даже может вообще отдельный адвокат, commentary. он угу. просто лиф, решает засветиться на этом деле celle- Samuel- и начинает, начинает, оз- да, 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 типа того, начинает озванивать там, опрашивать людей, которые типа вот там, давайте присоединитесь к нам, и он собирает тупо-тупо подписи и чтобы оформить этот иск и с этим иском как-то что-то может быть выиграть, может быть просто пропиариться, может быть там засветиться, может что-то собрать. Неизвестно, сколько человек. И вот эти иски, они постоянно, то есть что, что? Неизвестно,
1: сколько человек нужно для иска. То есть сколько ну, человека неизвестно не собрали, чтобы чтобы подать коллективный иск.
0: Не знаю, там надо сверяться с их правилами, но mm-hmm. я эти иски они постоянно, то есть я регулярно у нас по телевидению вижу рекламу, можно сказать так реклама, да, что, например, там покупали ли вы машину там марки Toyota mm-hmm. с период такого-то года по такой-то год. Mm-hmm. Если да, то вполне возможно вам полагается какая-то выплата, потому что там, у машины были найдены какие-то проблемы там с тормозами. И если да, то там, свяжитесь с нами. И, и, <с и вот как раз они к тебе берут вот этот коллективный иск. Просто по телевизору? И это просто постоянно. Просто по телевизору. Mm-hmm. Просто по телевизору. Это какие-то там, local
1: новости, какие-то местные?
0: Но это обычно что-то местное, хотя и местное, я думаю, по всей, ну, нет, это я обычно обычно вижу это как местное, да, но это это регулярно, это э, начиная, там, машины, какие-нибудь медикаменты, с едой такое что-то связано, там, какие-то продукты, что-то, это постоянно вот эти штуки, их постоянно пытаются запиариться, как-то засветиться, всякие конторки поменьше, побольше, поэтому... Мне кажется, это, то есть, это звучит вроде как мощно, то есть, ого, там в Калифорнии подали, в Нью-Йорке уже подали, но на самом деле это не факт, что это куда-то там что-то, им, они смогут что-то доказать, что там кому-то То есть, они там шумиху-то сделают, mm-hmm. но на этой шумихе они наберутся, скорее всего, именно в каком-то пиаре и просто новостей себе поделают, а потом поставят в резюме, чтобы там, о, мы судились с CD Project Red. Выиграли? Ну... Об этом не будем. Ну, просто да, это чисто такая американская штука, поэтому... там вот Мне интереснее больше, если там что-то будут подавать на CD прожектор это уже в самой Польше. Там что-то я слышал, что именно что-то в Польше, чуть ли не польское правительство, или кто там тоже что-то готовится. Вот там уже мне интереснее будет. Потому что в Америке-то это как бы на каждом шагу, и тут это даже...
1: Такое очень большое дело. Ну,
0: да, то есть об этом как говорить пока что точно рано. Так что вот. Дальше. Э, о, такая мерзкая, я думаю, для тебя новость, да? Очередная группа спекулянтов похвасталась скупкой консолей PlayStation 5. Великобританская группа под говорящим названием Carnage, что значит резня, в наглую объявила, что они смогли скупить 2000 консолей PlayStation 5 консолей. На, с, на сайте британского ритейлера Game с целью их перепродажи по цене превышающей 1000 долларов за консоль. Mm-hmm. Скорее всего, такой беспредел закончится только, когда будут налажены регулярные поставки PlayStation 5 в магазины.
1: Две тысячи консолей. Это Я, Мне нужна всего одна.
0: Причем это две тысячи за консоли за, там, не знаю, за минуту, за минуту, за две, потому что у них же как... У них Получаются настроены боты. боты. Угу. Да, это боты, которые причем какие-то боты супер навороченные, которые стоят кучу денег, чтобы его купить угу. настроить и все такое. И они просто скупают. Я сам, когда покупал свою PlayStation 5, выискивал, я с этой проблемой сталкивался постоянно. То есть, когда пытался закупиться там Walmart, что-то Amazon тут в Америке, они постоянно выскакивала эта штука, что боты все скупают, сайт тормозит, ничего ты не можешь заплатить, все висит, все какие-то ошибки, и просто минута-две проходит, и все, как бы раскуплен. Out of stock. То есть, нет наличия. И это, то есть я это попробовал на своей шкуре, мне повезло, я купил свою, но люди продолжают биться. И пока, конечно, то есть спрос превышает э, наличие, то тут, как бы, эти перекупщики, конечно, зверствуют и просто. Причем в Великобритании я слышал с этим еще хуже. То есть, как-то Sony они вот сделали, у них у Сони упор на американский рынок, да, mm-hmm. тут сейчас вроде как потихоньку-потихоньку начинает появляться больше и больше консолей. А вот в Европе, да, в России еще с этим еще сложнее. Поэтому там вот, до цены тысяча плюс долларов за консоль. Здесь это, здесь в Америке это уже не прокатит. Это уже перебор, никто не будет покупать за тысячу долларов. То есть я тут смотрел цены на перекупщика где-то в районе 800 долларов. Это за голую консоль?
1: Ну, только консоль и один контроллер? Или что, или за бандл?
0: Ну да, то есть стандартный комплект. Стандартный комплект – консоль, дисковая консоль с контроллером. Она... Так должна стоить, получается, 500 долларов, mm-hmm. да, а тут она продается за 800, в районе 800. Mm-hmm. Это, это вот, да, это сейчас реальность. Тысяча было раньше, да, тысяча до Нового года, была тысяча mm-hmm. а, после выхода. До праздников. Сейчас нет. А вот в Европе, в Европе пока ничего не, не спадает. Mm-hmm. Так там в России ты что-то отслеживаешь, нет? Я
1: отслеживаю, я все пытаюсь тешу себя надеждой купить ее в видео и постоянно обновляю сайт, но там постоянно она не не в наличии и у меня э, знакомый который брал ее тоже через э, магазин э, через знакомого в этом магазине где я ему сказал что э, стабильного потока не стоит можно не ждать еще месяца три, если я понимаю если я помню правильно uh-huh. то есть месяца три еще не будет э, возможности просто прийти в магазин просто ре- прийти к решению да я хочу playstation 5 встать приехать в магазин и купить ее Получается, не, будет сложно еще в ближайшие несколько месяцев. Минимум. То есть, то есть если, ее, если ее да, если ее на главном рынке для Sony в Америке так стружно достать, то уж в России, которая всегда остается где-то на периферии приоритетов, то тут, конечно, можно ждать и ждать. Либо, да, либо, да. либо у перекупов, да, либо у перекупов, у которых, кстати, цены тоже раньше были за 100, там где-то в начале, где-то в ноябре, в декабре, там 100+. Сейчас они уже где-то в районе, по-моему, 1050-60 при цене ее розничной 47, по-моему. То есть, в принципе, в принципе при желании, чуть-чуть доплатив, ты уже можешь у перекупов взять ее. То есть, перекупы как-то, можно взять ее у перекупов, но... Если поискать, ты можешь взять ее по более или менее сдельной цене. А, ну,
0: это, ну, это уже. Ну, то есть, ну, то есть если очень, хочешь, если очень то хочешь, можно взять и переплатить не так, не так сильно. Да, не так сильно. Угу. Ну, хорошо, хоть не, не, не тысяча долларов, как тут вот
1: пишут. Да. Так что в вот вот тот момент, когда радуется, что нет э, таких прямо больших игр, которые вот нужно играть прямо сейчас.
0: А, ну да, точно сейчас, на данный момент, PlayStation 5, если есть PlayStation 4. Особенно, если есть PlayStation 4 Pro, то PlayStation 5, мне кажется, вообще нету как бы никакой прямо такой прямо мотивации, mm-hmm. чтобы, блин, Обязательно
1: обязан, к приобретению, да, что вот-вот сегодня ты должен поиграть во что-то.
0: Это точно нет. Это точно спокойно можно ждать, и точно не надо ничего переплачивать и да. там вестись на хайп и все такое. Это, это
1: Согласен.
0: Окей. Но, блин, надеюсь, эти все негодяи ничего перепродать не смогут и потеряют денег, и все закроются.
1: И потом продавать их за 300, за 200 долларов. Только, пожалуйста.
0: Да, да. Так, ну еще осталась у нас одна новость про Balan Игра Новая игра от создателя Соника Юдзи Наки. Для этой игры скоро выйдет демо-версия. Попробовать этот красочный платформер мы сможем уже 28 января на всех консолях и PC. Юдзинака не выступал в качестве разработчика полноценной виде- видеоигры аж с 96 года, когда для Sega Saturn вышла его игра Nights into Dreams. Сможет ли нас удивить легенда игровой индустрии спустя 25 лет?
1: Это очень, очень большой если, но мне кажется, ты должен, ты должен это как любой скилл, ты должен его использовать, ты должен его э, оттачивать, чтобы он э, оставался острым, оставался э, актуальным. Поэтому если ты чего-то не делал, что, что бы вы не делали, что если вы что-то делали 20, последний раз 25 лет назад, то вы, наверное, уже не настолько хороши, насколько вы помните это. Э, поэтому у меня это очень низкий приоритет. А у тебя?
0: Он продюсировал кучу игр, на самом деле, за эти годы, именно как продюсер, но вот, чтобы прямо там какой-то программист, э, режиссер, он не выступал. Последний раз я посмотрел, вот, то есть полноценная такая прямо игра, 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 это вот Nights into Dreams в 96-м, mm-hmm. но у него еще была игра, пазл, игра для Sega Dreamcast'а в 99 девятом году, называется Чучу Rocket. Mm-hmm. Это mm-hmm. вот там он был, там он был опять же режиссером и как бы главой проекта. А потом у него все были продюсерские, продюсерские проекты, причем какие-то там вообще непонятные, там, то ли с для сотовых телефонов что такое Соники всякие Sonic Heroes, там вот это все но он там как продюсер а вот этот походу дело здесь в этой Балан Wonder World он именно руководитель режиссер и то есть как бы во главе всего этого дела
1: mm-hmm.
0: поэтому ты, ты смотрел ее там какой то ролики что-то нет первый раз слышу ну вот глядя интересно, то есть визуально она то есть визуально это Соник Sonic, Sonic, вот Night in Dreams, там все как бы верно то есть этот 3D платформер красочный дизайны уровней дизайны персонажей прямо вот такие как бы Соника подобные и по ходу дела э, то есть верен своему стилю Юдинака mm-hmm. mm-hmm. не знаю но если у него может быть накопилось каких-нибудь идей и это не просто так он тут делает он сидел в пещере копил копил скилл кто знает а вдруг Вдруг? Там, конечно, по трейлеру я что-то ничего не понял, там какая-то тоже такая солянка, что-то все бегают, прыгают, красочные миры, но в принципе, я не знаю, я, конечно, не особо фанат Соника, то есть как для меня Соник не так уж прямо не котируется, что там какая-то прямо, то есть он как-, как легендарный персонаж, но он именно как игра по геймплею, я как бы никогда не был таким прям большим феном мне всегда нравился больше Марио. И сейчас нравится больше Марио. Я знаю, ты в Соника играл больше, причем не так давно, да?
1: Да, я последний играл в Sonic Мания, которая прямо вот все, что надо, все, как ты помнишь Соника, все вот так вот.
0: Так, новости закончились, и сейчас я хотел вкратце э, выбрать наш релиз недели, то есть игра, которая из тех, что что вышли на этой неделе, которая э, нам предложилась больше всего. Э, лично у меня это Hitman 3 который, я так понимаю, финальная игра в современной трилогии про Хитмана. Ну, Я хотя сам сам по Хитману вообще играл только в самую-самую первую, а потом у меня как-то с ним вообще дороги разошлись, но э, я за ним так слежу, вижу, что что что-то выходит, выходит, и в принципе никогда не прочь как-то к нему вернуться и снова познакомиться с этим сериалом, причем я... Круто, что в новой части, да, там можно загрузить как-то первую часть угу. и вторую, и первую, вторую карту, да, и туда. Угу. И все это еще и VR будет работать.
1: Вот это вообще круто, мне вот очень интересно. Это... Но только на PlayStation, если не ошибаюсь. А... Только на PlayStation. Да, я не VR, знаю. Но есть, тем как-то не как-то.
0: менее, что какие-то какие да. у них интересные Конечно. ходы. И вот это все заценить, потом как-то поднять, когда будет желание поднять всю эту серию. Причем сейчас вроде как есть какие-то ремастеры, там, по крайней мере, старых игр, и все это можно легко поиграть. Я, на самом деле, вот я не особо знаком с этой серией, мне было как-то интересно когда-нибудь.
1: Mm-hmm. Я, играл, я играл только yeah. вот... Я играл, на самом деле, играл в первую, во вторую, Assassin, в третью. Потом, я, потом... Я, я играл, даже если я помню, я... у меня хитман никогда не был прямо вот в топе игры, если бы меня попросили назвать там топ-5, топ-10 игр, которые мне больше всего нравятся, бы, uh, скорее всего не попал, но я как-то стабильно играл их все время, все время, как они выходили до Absolution, до, это какой-то 12, если не ошибаюсь, год был, uh, Absolution не играл, потом был у них, uh, была у них пауза большая, и потом вышел первый «Хитман» из новой вот этой вот уже трилогии. Uh-huh. Я его прошел. Мне он показался хороший такой. У меня... я... Я... Потому что за это время я забыл, что... что «Хитман» в принципе это больше пазл, чем какой-то акшен от третьего лица. То Да-да. есть ты ходишь и решаешь головоломки по большому счету. А, а когда дело доходит уже до стрельбы, то она ощущается так, что лучше бы до нее не доходило. То есть, интереснее все разрешить вообще без выстрелов. Но я прошел первую первую часть, мне она понравилась, но мне хватило ее настолько, что я даже на вторую и третью вообще не смотрю. То есть, я наигрался, я наелся, и мне прямо... Но здорово, что IO, они теперь ведь сами, если не ошибаюсь, и паблишинг делают, да? То есть, они не только девелоперы, они еще и сами. Да, и не сами и
0: издатель теперь, да.
1: Да, да, да. Поэтому круто. И да, и для любителей это определенно определенно здорово, что можно все-все-все карты внести просто в одну и со всеми нововведениями третьей части поиграть в карты от первой, от второй. Звучит звучит круто. Очень.
0: Поэтому да, релиз недели, вот, естественно, я брать сам не буду на выходе и в ближайшее время, но отметить из тех, что вышли, точно стоит.
1: Ну, на этой неделе, я думаю, у него никакого соперничества не было. Я думаю, это главный релиз недели.
0: Да, точно. Так, ну что, давай вкратце, э, я думаю, пройдемся. Потому что мы сами поиграли на этой неделе. Нет, про... Не особо, я думаю, у нас тут много чего будет поделиться, потому что ничего нового вроде у меня нету, как у тебя. Ты вроде играл в я... Skyrim, у тебя был. В у тебя были Horizon. Что на
1: этот раз? Усиленно играю в Horizon, проходим мастер-турнир. Прямо... Это, 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 Sky, я Skyrim, я имею в виду Horizon. Проходим мастер-турнир в Horizon. Это игра, которая, в которую очень легко начать играть и которую достаточно сложно уже использовать какие-то тонкости управления, какие-то тонкости геймплея. И очень затягивает Поэтому у меня и вся семья еще теперь подсела на нее, кроме меня.
0: <смех> ну, там, ну, там чем дальше, тем сложнее. Я помню, что там уже начинает достаточно нервозно быть, когда там что-то врезаешься перед финишем. Там. Так я помню, что даже... Это да,
1: это Но эта игра, она в то очень классным образом поддерживает именно кооперативный режим. То есть, если вы играете вдвоем... играешь один в турнир, то, ну, понятно, ты играешь один в турнир, и ты играешь против всех. Но если вы играете вдвоем в турнир, то вы по большому счету играете вдвоем против всех. Потому что если вы приходите, например, первым и вторым, то вы отжимаете остальных игроков с первых мест, и они меньше очков зарабатывают. И поэтому вы фактически вы подталкиваете друг друга к призывым местам, отталкивая других, других соперников. Или и проходя это в турнире. А когда проходишь ее в World Tour в режиме компании, то вы фактически все ваши достижения за время гонки, они складываются, то есть они они учитываются не не отдельно, то есть э, они они берут, они собирают вас вдвоем, они берут лучшее время круга из обоих и они берут э, э, собранные монеты у обоих, то есть если один пришел первым, а второй собрал все монеты, вы получаете максимальный трофей за пройденную миссию. И это, это какой-то очень-очень приятный, очень такой какой-то душевный получается кооператив. Классно. И Го- очень неожиданный.
0: Гоночный кооператив, это такого так, вообще я даже не припомню, чтобы гонки и... на кооператив, это, это клево.
1: Очень круто. В этом деле снова я рекомендую, потому что это что-то что-то на первый вид такое, ничего особенного, потому что смотришь, это просто, казалось бы, какое-то использование тематики игры, и какой-то игры из прошлого. Но когда ты уже начинаешь в нее играть, и вливаешься, и и играешь в нее, понимаешь, как это все работает уже на каких-то более глубоких уровнях, э, и замечаешь детали, как вот тот же э, нигде не указанный кооператив, но как он работает. Ты начинаешь как-то ее больше и больше слоев, и больше и больше она тебе ценится.
0: Да, так что Horizon Chase Turbo. Турпу. Снова повторяемся, mm-hmm. что игру стоит обязательно попробовать. Тем более, что она у многих владельцев PlayStation, PlayStation 4, PlayStation 5 может быть уже есть в коллекции PS Plus, так как она была бесплатно. Как было у меня.
1: Как было у меня, да. Когда я просто, оказывается, она у меня есть. И да, да, можно просто загруз... загрузить да, и поиграть. Есть, да. Так. И а... на этой неделе я еще прошел Shadow of the Colossus ремейк. У меня почему-то О, очень прям сильно... Прям прошел. Да, это моя любимая игра. Наверное, это, наверное, точно моя топ-3 игра из всех вообще. А, оригинал и ремейк. Это прямо... Они взяли все лучшее в оригинале. Это, это, это ты играешь не так, как ты помнишь, как ты играл в ту игру. То есть это, ты играешь как будто в свои воспоминания. Когда ты смотришь на, 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 на качество картинки, ты думаешь, а разве я сильно уступала на PlayStation 2 картинка? И когда ты смотришь их сравнение, ты, ты понимаешь, что что, ты, что воспоминания немного, немного утратили уже актуальность тому, как они на самом деле выглядят. Поэтому mm-hmm. Shadow of the Claws это прямо игра одна из лучших игр. Фактически. Да. Все Я время. в ремейк
0: не играл. Мне, естественно, очень нравится оригинал на PlayStation 2, но ремейк не PlayStation 3 HD версию, не ремейк этот не играл, да. но думаю, рано или поздно возьмусь. Опять же,
1: очень рекомендую, да.
0: Окей. Okay. Все, у тебя пара игр? Да, да. Скайрим все, ушел?
1: Нет, Skyrim, Skyrim я возвращаюсь к нему э, такими набегами, но пока у меня все время, которое есть, оно уходит на либо на Храйзен, либо на вот на э,
0: Подожди, а колоссос ты перепрошел как? За сколько присестов? За, за, за раз, за два?
1: Э, за два вечера, за три часа там примерно было. То есть там три, три с половиной часа, по-моему, у меня ушло на все. Это, опять же, пазл игра, так же, как и <laughs> в какой-то мере. А, то есть, когда ты уже знаешь, что от тебя требуется, это все уже проходит очень-очень-очень быстро, к сожалению. Потому что это одна из игр, в я бы хотел стереть воспоминания и, попробовать, и пройти ее еще раз первый раз. Поэтому, если вы не играли в Shadow of the Colossus на PlayStation 2, то PlayStation 4 для вас прямо может быть что-то. И, что странно, она вышла, она вышла в 2005 году, если не ошибаюсь, то есть уже 16 лет назад, и она по-прежнему играется, играется. то есть геймплейно она не изменилась с PlayStation 2, она также играется, как на PlayStation 2, изменилась только картинка. И она все еще играется отлично, она все еще играется, нет ощущения, что это какая-то старая старая игра с устаревшими механиками, которые уже распиханы, как бы все хорошие механики распиханы, растащены другими играми. Очень мало игр, которые действительно ну, взяли какой-то дух из, из колоссуса, Zelda Breath of the Wild, кстати, по мне, так одна из них, uh-huh. которая, которая смогла немножко утащить от этого духа игры, но так вот, чтобы на скидку, вспомнить, еще, наверное, не смогу. Поэтому, если не играли, то обязательно это прямо... Ну да, может быть, это откровение. Одна из... да, одна из... Тем более, она тоже была И... в PlayStation Plus. Тем более. Да. Тогда, тогда нет оправдания, чтобы не
0: играть в это точно, надо бы мне самому, пожалуй, переиграть. и вспомнить, тряхнуть встречу. Так, у меня на этой неделе, значит, я продолжаю играть в игру, которую я в прошлый раз говорил, Door Kickers Action Squad. На этот раз, то есть, я уже прошел со своей знакомой полностью, как бы, саму игру, то есть, все миссии, теперь мы просто ее добиваем на платину. Mm-hmm. Большой любитель платины. Но здесь платина, я бы не сказал, что она такая очень сложная, но она будет долгая, потому что там надо набить количество. А, то есть у, там, убить там, тысячу, тысячу врагов убить таким способом, тысячу врагов убить таким способом. И один из способов, которым они заставляют убить тысячу врагов, очень-очень муторный, и это займет долгое время. Я даже не знаю, ну, конечно, можно это набить, но это будет. Ох, это будет геморрой чистой воды, потому что. Вот это да. То есть там надо каким-то таким спецоружием, которое надо сначала накопить и которое может за один раз убить только три человека максимум. Им надо убить тысячу mm. персон... врагов. Это как бы... Это же очень жестко и неинтересно и несложно. Просто просто муторно.
1: Вот такой вот трофей, мне кажется, это какой то вот, какой-то вот это дрочиво, когда платину закрывают за каким-то трофеем, который нужно просто-просто-просто долго дрочить. Это вот... Да, это, это, к слову, о моей игре двадцатого года, Ghost Tsushima, вот э, там платина, мне кажется, идеальная, потому что она не требует... Ну, это для меня отличный пример платины, который не, не требует дрочева, который, если ты просто наслаждаешься игрой и э, делаешь, в принципе, интересные вещи, ты можешь ее выбить достаточно просто.
0: да. Я согласен, что, как бы, да, платина тоже надо уметь э, трофеи, надо уметь придумать, mm-hmm. уметь их сделать, и чтобы игралось и был челлендж и клево и никакого как будто бы, вот этой мур не было. Но, блин, игра классная, поэтому пока что я ее пытаюсь, э, то есть пока что настроим я на платину, но посмотрим, когда вот все остальные трофеи сделаем, а останется вот mm-hmm. этот один, это уже вот это будет вопрос.
1: Ну это а, уже будет дело принципа, мне кажется,
0: стоит ли будет да за ним это биться. Так, DoorKicker's Action Scott. На этой неделе я практически не включал киберпанк. <laughs> что-то, mm-hmm. я, что-то я слегка выпал из киберпанка, но я что-то ждал, что выйдет какой-то новый патч. Ничего, патч пока ничего не вышел. Что-то включил, прошел там миссию. В принципе, как бы интерес у меня вроде как не пропал, но почему-то вот я по каким-то разным причинам не играл больше в киберпанк, поэтому по нему мне сказать больше нечего. А зато поиграл в демо-версию Little Nightmares 2.
1: Она вышла уже?
0: Да, демо появилась, не знаю,
1: куда, дня три
0: назад. Но я так, как я пришел? очень я очень жду Little Nightmares 2 саму по себе, поэтому я не удержался, это я, не удержался, да. я не, не удержался, скачал демку, хотя обычно я в демке вообще не играю, но почему-то вот так вот. Но я включил ее буквально там на пару минут, просто глянуть вообще, как это выглядит, что там это. Включил буквально пару минут, чуть-чуть побегал, посмотрел, что играешь за нового персонажа. Графика вроде примерно то же самое. Больше, по ходу дела, там, ну как мне показалось, я не помню первую часть, но мне показалось, что больше передвижения а, как бы не слева направо, а именно еще вглубь в Вглубь экрана. В глубину, есть, да? да, да, да. То есть по ходу дела побольше по сравнению. Но также все, вот, все на месте. Мрачная стилистика, двухмерный вот этот хоррор. Все на месте. И поэтому поиграл две минуты, понял, что также все классно. Ничего, ничего нового тут. Все на месте. Ве- велосипедов, да, велосипедов не придумывают и удалил, и, естественно, буду брать, когда выйдет. Выйдет уже. Что, по скоро. поводу игры
1: на двоих, потому что, насколько я помню, там во второй части можно в копии проходить, правильно? Вот
0: насчет коопа, я знаю, что главный персонаж первой части будет твоим помощником во второй, а вот хм. можно ли будет играть в коопе, я вот это я не знаю. Ну mm, не удивлюсь, да, если увидим. можно. Открой Но в демоверсии, в демоверсии, как бы в начале ты играешь только за одного персонажа. Я, я до туда, если в демоверсии есть момент, где можно поиграть за двоих, я до туда не дошел, до туда не играл, я ее как бы выключил, mm, okay. чтобы ничего не спорить. Вот, и все, на этой неделе у меня, пожалуй, как-то поиграм вот Тогда так вот, больше думать, ничего
1: нет. А? Думаю, это хорошее да, место да. прощаться. А,
0: да, вроде все, новости все рассказали, игры рассказали. А, да, на этой, за эту неделю все, ждем, что будет э, на следующей. Там уже кое-какие релизы подгребают. И mm-hmm. э, тогда... Что ж, э, вы слушали подкаст «Сплитскрин». Э, если у вас есть какие-то пожелания, претензии, полезные советы, то не стесняйтесь и кидайте нам письмо на адрес под собака gmail.com Пишите в комменты, шлите сообщения в том сервисе, где вы нас слушаете, мы обязательно вам ответим в следующем выпуске. Про лайки и подписки — это все мы не, не говорить, сами все знаете, сами все нажмете, куда хотите. А, поэтому э, на этом все. Еще раз повторюсь, что присоединяйтесь к нам во вторник э, на выпуске нашего дополнительного тематического подкаста «Сплитскрин Бонус», в следующем выпуске будем обсуждать наши самые э, ожидаемые игры 2021 года. Вот там мы их обсудим. Поэтому, надеюсь, послушайте его тоже. Ну все, нам пора расходиться по нашевным поясам. Так что до встречи в следующую пятницу. Павел, пакета Всем пока. Пока-пока.